Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hörni, hej och välkomna till avsnitt 9 av Sköterskepodden. Den här veckan vill vi först starta med att säga I'm sorry. <laughs> alltså. Ja, men faktiskt. Vi kanske inte ska. Jag har blivit lite traumatiserad sen förra veckan. Jag tror inte vi ska sjunga någonsin igen. Ja, men det var lite slipknot eller något. Ja, ah, slipknot. <laughs> jag vet inte hur man säger. I alla fall, vi vill säga vi är hemskt ledsna för ljudkvaliteten i förra avsnittet. Vi försökte oss på ett försök. Vi försökte oss på ett försök till att leverera lite högre ljud eftersom vi har hört att det är ganska lågt. Eh, vi är tillbaka till ruta ett Det får hellre vara lågt än för, Som förra avsnittet Eller hur? Ja, Nej, men vi ska verkligen jobba på att förbättra ljudet Men vi är två rookies Som eh, verkligen gör allt från start och grunden Så att vi, vi lär oss med tiden Det gör vi Och har man några så här supergrymma tips Man kan dela med sig av Så är man välkommen att kontakta oss på Skoterskepodden at gmail.com vi är tacksamma för all hjälp vi kan få. Ja, och vi tar gärna konstruktiv feedback. Så att, hör gärna av er. Ja, och vi finns ju för er. Så allt som kan göra att vi blir bättre. Tages tacksamt emot. Indido. Indido. Eh, nu till veckans avsnitt. När vi har betat av det där tråkiga. Floppen. <laughs> The flop. Ja, men åter till det roliga. Och den här veckan kommer vi träffa Fabian Bolin. Och vi har startat ett samarbete med Fabians företag som heter waroncancer.com. Och det här är vi extremt stolta över, eller hur? Ja, verkligen. Och varför är vi det? Eh, jo, men för att War on Cancer är en social medieplattform som riktar sig till cancerdrabbade och närstående. Med syfte att lägga fokus på mental bearbetning eh, för alla som drabbats. Och vi har förstått att det här upplevs av patienter som att det saknas inom sjukvården. Mm. Och det är ju ett väldigt bra sätt som Fabian gör det på. Och det är ju genom att lägga fokus på storytelling. Och det var så Fabian själv märkte att det fanns ett stort intresse genom sin egen blogg. När han själv diagnostiserades med cancer. Så på waroncancer.com som nylanseras nu i juni så kommer man själv att kunna dela med sig och ta del av andras berättelser. 
Och man kommer även kunna ta del av information kring allt från hälsa, fitness, kost och annat relaterat till cancersjukdomen. Ja men exakt. Allt matnyttigt man kan tänkas behöva veta. Och det här är ju helt fantastiskt för att du kan hjälpa till att utveckla den här plattformen eh, som faktiskt gynnar oss alla. För att alltså hur den må vara så känner ju alla någon som har eller har gått igenom cancer. Och samarbetet innebär att du kan köpa det här fantastiskt fina War on Cancer armbandet och bära det som en symbol och som ett stöd för alla cancerdrabbade. Och då kanske du undrar hur, alltså på vilket sätt man hjälper till. Och då kan vi berätta att intäkterna hjälper till att utveckla den här plattformen. Alltså det är ju ett nytt, en ny typ av vård som kommer att hjälpa till att förändra synsättet på cancerdrabbande. Och även agera som ett komplement till sjukvården. Mm. För det är ju mm. även så att vi kommer kunna hänvisa patienter till den här. Ja. Så jag tycker den är helt fantastisk. Mm. Genom att göra då som jag och Elisa redan har gjort så kan även du bli en del av det här. Och det blir du genom att köpa ett armband på warcancer.com. Och använder du även koden SSK så får du fri frakt. Hur bra! Jättebra! Och känner man även för att gå in och regga sig som storyteller så är det ju fritt fram där också. Nu till veckans avsnitt. Ja, här sitter ju Fabian och väntar i kulisserna. <laughs> Vi ska alltså få höra Fabian Bolin om hans eget War on Cancer. Välkommen till Sköterskepodden och du får gärna berätta lite, eh, vem är du som så många gånger förut har frågat? Mm, ja, det är också en, en fråga som jag ofta funderar lite på själv för att jag har förändrats rätt mycket under de, närmsta, eller de senaste åren. Men just nu är jag eh, grundare av waroncancer.com och det är framförallt det jag ser mig som. Men sedan tidigare så har jag även arbetat med film och skådespeleri. Men det ligger på hyllan just nu. Och jag driver då en storytelling, en plattform för storytelling för alla som har drabbats av cancer. Och Warren Cancer har jag läst om nu har, vad han är, 95? Är det 95 storytellers? Nej, vi har, Warren Cancer växte från... Min egen blogg ja. till 155 storytellers. Ja, är det så pass många? Ja, det är fantastisk tillväxt och de har vuxit från... Och, och det är intressant nog, av de 155 så är 50 närstående. Vilket Oj. bara belyser det enorma behovet för människor som står vid sidan om en patient. Mm. Att också skriva och dela med sig. Mm. Uh, nej, men det, är en, nej, det har varit en, en, en jäkligt spännande resa. Mm. Och lite den här med närstående också. Så här, som ni säger att alla känner någon. Och det är ju verkligen sant. Ja, alltså för, för varje människa som drabbas så är det ju åtminstone en person som tror jag går igenom en ungefär samma jobbiga resa. Mm. Uh, föräldrar blir det väl i, i mitt fall. Som har varit igenom det här och tillsammans med mig. Och jag känner nu att jag är på väg 
och bättra mig från den här resan ganska mycket och, och känner mig mycket starkare. Men om man tänker på, jag ser att mina föräldrar ändå är medtagna av det som har hänt. Och det som enda barn liksom, så blir man ju, ja det blir nog jobbigt för dem. Framförallt när ingen, inget som helst fokus läggs på, på hur de mår. Nej, för hur var det under själva, vi, kan, vi kommer prata lite mer om själva eh, diagnosen ALL sen, men ja. eh, hur var det liksom, fick dina föräldrar någon, eh, alltså, någon form av stöd? Eh, f- nej. Ingenting? Alltså det, nej, stöd... Alltså de, fick ju, de blev ju informerade om saker och ting definitivt och de, de, i och med att när man själv går igenom den här resan så är man ju inte framförallt i början så är man inte himla, man är ju inte i sitt, i sitt, i sitt sinnesfulla bruk Nej. utan man, man är ju väldigt medtagen av alla mediciner man tar mm. så de, de, de informerar ju väldigt mycket den närstående och den som mm. tar hand om en, vad som krävs vad man bör tänka på och så vidare men jag tror i termer av faktiskt stöttning så är det next to nothing när det kommer till närstående. Men det känns som att det är någonstans där i resurserna så tar de slut. Jag fattar det verkligen och ingen, ingen gynnas av att man bara sitter och säger att någonting är dåligt utan istället kan man kolla på hur kan man lösa det. Mm. Jag förstår att det blir för tillfället så blir det väldigt svårt att även ta in den mentala aspekten av för cancerpatienter. Jag ser, jag har själv sett hur mycket sjuksköterskor arbetar och hur hårt de jobbar att de också skulle ta sig tid att ställa sig och prata med patienter i ett ett terapeutiskt syfte jag jag fattar verkligen att det inte funkar och jag förstår att det inte finns resurser att göra det men att att helt stoppa huvudet i sanden Nej Nej, det går ju inte men där är ju också så här det är ju helt fantastiskt att du säger så här den här Alltså det här som har drabbat dig i livet yeah. Har du vänt till någonting positivt Och så här, tänkt så här, Vad finns det för brister, vad kan vi jobba med Och den här storytelling Att då som anhörig Att man kanske kan briefa där så här, vad, kan jag, vad kan jag dela med mig av Jag kan hjälpa andra genom att dela med sig Av sina erfarenheter Det är ju det, det finns så, så otroligt mycket kunskap Där ute yeah. Och jag vet bara själv, det är också en anledning Till att, till att jag byggde War on Cancer, det är att Allting som jag har lärt mig och all information som jag fick till mig från människor har gjort att jag lever ett så otroligt mycket bättre liv idag än vad jag någonsin gjort tidigare. Och jag känner mig ärligt talat starkare idag än vad jag gjorde innan min diagnos. Jag har tagit ett helhetsgrepp kring så mycket saker, kring kost, kring träning, kring meditation. Och den här typen av information borde egentligen ges till alla cancerpatienter. Det är tidigt skede. Men vem ska ha tid att göra det? Det är det man tänker. Vem ska ha tid att, att lära, lära cancerpatienter hur man kan leva? Och det är väl där som jag ser att Warren Cancer kan fungera som ett komplement till sjukvården. Istället för att sitta och säga till sjukvården att ni är värdelösa för att ni fokuserar inte på mental återhämtning. Så kan man istället säga nu har vi det här. Här, här, War on Cancer blir ett, ett ställe där människor kan komma för att dels kunna skriva eller dels lära sig, inspireras av andra och känna att man inte är ensam. Ja. Och framförallt just lärandeaspekten blir intressant för att folk kommer kunna dela med sig av saker som kost, om träning, folk som redan har varit igenom det. 
en, en överlevare som var igenom det här för fem år sedan har nog otroligt mycket kunskap. Och det blir också så att när man har gått igenom det finns en slags connection mellan alla som har varit igenom cancer. Det känner jag varje gång jag träffar någon. Man vill hjälpa varandra. Och jag är helt, för mig är det, jag vill verkligen hjälpa människor som, som har varit igenom det här. Jag kommer definitivt ägna en del av mitt liv för alltid åt att hjälpa människor. Jag tror att många cancerpatienter och överlevare känner exakt samma sak. Det måste kunna göras på ett effektivt sätt. Ja men precis. Man, man, jag, jag förväntar mig inte att varenda överlevare i hela världen ska engagera sig liksom på kvällstid och sitta i fokusgrupper och, och sitta och, och vara stöttestenar åt, åt nya cancerpatienter. Men tänk om de kan komma in och, och säga jag finns här i alla fall och jag kan, du kan chatta med mig och, och liknande. Det finns så mycket, den digitala utvecklingen har gått så jäkla långt och där finns det mycket som gör att det blir så mycket lättare för människor att kommunicera. En, en av våra vänner då som, vars mamma har fått bröstcancer, där finns, eh, hon har köpt en bok ja. där man så här, steg för steg, så här, vad kan jag förvänta mig? Och den boken så här, beskriver hon att så här, gud vad bra för att då blir det inte lika chockartat så här, jag kommer tappa håret. Det kommer yeah. ske typ här och här och här. Yeah. Jag kommer må illa. Det kommer ske typ. Sen är det inte säkert att allt kommer att ske enligt boken. Men på henne så var det så här. Gud vad skönt att någon har berättat att det här kommer hända. Yeah. För då vet jag ungefär. Klockrent. Och det är, det är precis det där som behövs. Men den boken bör inte vara i en bokform. För vem har tid när man går igenom en cancerbehandling och tänker att vi ska gå till akademibokhandeln och köpa en bok? Det gör man ju inte. Nej, Utan det bör finnas mycket lättare. Det bör finnas på ett ställe. Mm. Samlat. Här finns all kunskap. Så du förenar människor världen över med all den kunskapen. Till slut kommer det bli så mycket lättare för människor närstående att, att förstå. För människor som inte har någon direkt relation att fatta vad deras kanske en lite polare som man träffar som man vet går igenom det. Mm. Ja, hur mycket kompisar som helst som inte är jättenära kompisar men som ändå är kompisar och som bryr sig. Som jag, jag märker under den här, de här två åren att jag har träffat dem och de har känt att jag märker att det blir awkward. Mm. Det, det blir svårt för dem att hantera situationer Man ser att de nästan blir stressade. Och det i sin tur gör att jag blir stressad. Ja. För jag känner att oh, jag, jag är till och med till ett besvär för dem här. De vill egentligen inte träffa mig. Men nu känner jag att de måste. Och det är just den här ansträngda situationen som kan försvinna genom att folk bara kan ta del av, av ja. berättelser. Och det finns ju ofta väldigt starka berättelser här har vi märkt på. Vi, det är som bredd bara nu på, på de som skriver. Vissa, vissa belyser... Mycket om den faktiska behandlingen. Vissa nämner inte behandlingen överhuvudtaget. Pratar om andra saker. En tredje kommer in och skriver dikter varje dag. Det blir en sån... Varje resa är ju unik. Och till slut kommer vi ha så mycket berättelser där. Vi vill ha vårt, vårt långsiktiga mål. Jag vill ha en miljon stories på War on Cancer. Och då kommer du ha sånt stort sortiment. Så att alla kommer kunna hitta någonting som passar dem att läsa. Ja, det är helt, det är helt klart beundransvärt och så här, en miljon stories det är 32,6 miljoner människor som behandlas för cancer och de flesta av dem finns i, i länder så att det är USA, Europa och för den här är internationell global ja precis global. Ja, så det är, alla, vi har ju idag storytellers från 22 olika länder som täcker 42 cancerformer och det växer hela tiden mm. 
Kan du inte berätta lite mer om ALL? Ja. Du får gärna, jag snubblar gärna på de orden. Akut, Akut lymfatisk <laughs> leukemi. Just det. Eh, ja, det är min, eh, det är min eh, specifika diagnos. Och den är... Jag är i princip färdig med den. Den är två och ett halvt år. Och den började då i juli 2015. Och den är slut den 17 december i år. Jag visualiserat den dagen rätt länge. Men det började... Ja, för att inte gå för mycket in på detaljer. Men den är uppdelad i tre olika faser. Eller fyra kan man säga. Tre, den sista är uppdelad i två. Så den första delen är den när man satsar på att bli av med, du måste bli av med alla leukemiceller från kroppen. För att kroppen klarar inte av, jag har förstått att leukemi är helt annorlunda från de flesta andra. Liksom, det är inte så att en, en tumör långsamt växer och sprider sig och man kan ha koll på den som, som en annan cancerform kan vara. Utan du måste snabbt bli av med leukemin för kroppen pallar inte med att ha de här cellerna i, i hela blodsystemet. Så då får man väldigt mycket cellgifter och det tog för mig sex veckor att bli av med cancern. Från... Är det lång tid eller kort tid? Jag tror att det är ganska jag tror att det är ganska snabbt men ja, de sa till mig att det är rätt bra det, det, min kropp svarade väldigt starkt och, och bra på behandlingen då. Och sen efter det så börjar någonting som heter block. Ja, del två då är egentligen en intensiv del fortfarande. Och då får man fort, för det är så hög återfallsrisk på ALL. Så att du måste fortsätta på en väldigt hög dos av cellgifter. Är det fortfarande intravenöst? Alltså, som ja, är ja, blodet då? Nej, det, är, det är intravenöst. Eh, var tredje vecka så gjorde jag en sån här MTX. Tre dagars säljgiftskur och sen däremellan liksom var och varannan vecka så var jag fick en spruta uppkörd i ryggen och en in i rumpan och någon annan i låret så man är rätt, man är rätt medtagen av, av all denna all det gift man får i sig men så trappar man ner successivt så efter ungefär sex månader så har den här intensivfasen avslutat och börjar underhållsfasen och underhåll del 1, då är man fortfarande på intravenös. Men nu var åttonde vecka istället för var tredje vecka. Och de här sprutorna i ryggen och det här var försvinner. Och sen nu är jag på sista underhållsfasen och då är det bara tablettform. Så jag tar cellgift varje dag. Och ja, det är det. Och sen lämnar jag blodprov. Ja, och hur ofta är det? Varannan vecka. Varannan vecka. Ja, och det är så som de håller koll på om det om, om någonting skulle återvända till min kropp så skulle ja. man kunna se det direkt på mina vita blodkroppar. Det känns ju också betryggande att så man inte blir släppt. Ja. Att det inte är så här, ja, men vi ses som ett halvår igen. Har det bra tills dess? Det känns jättebra och det känns på ett sätt det är en fantastisk sjukvård. Allt har varit klockrent när det kommer till den faktiska behandlingen. Och det här att man jobbar med ASIH också är, är, har ju gjort att jag som patient känner mig mycket mer mänsklig. Ja, du var kopplad till ASIH. Ja, precis. För jag tar ju blodprov. I början tog jag blodprov tre gånger i veckan. Ja, och du hade en, du hade en sån här central venkatheter. Först fick jag en CBK som jag eh, råkade slita ut. Hur lyckas man med det? Eh, det var första gången som jag eh, var inne på en sån här tre 
dagars kur typ. Och jag, det är någonting som man kanske inte pratar om så mycket. Men jag var helt borta i, i den första tiden. Jag var så hög från alla mediciner jag fick. Så att jag, det, det var som att min värld, jag, jag kunde inte riktigt avgöra vad som var... Eh, Verkligheten var som en dröm. Jag hallucinerade. Ja, det kändes som att världen rörde sig hela tiden när jag gick. Hur man föreställer sig att det ska vara att vara hög. Ja. Så kändes min vardag. Så att jag var rätt, stö- jag var rätt liksom stökig där inne. Första 24 timmarna av de här tre dagarna så får man att jag lyfter i sig. Och sen ska man bli, ur med det, så bli av med det så får man jättemycket vätska. Och jag skulle fram och tillbaka där till den här. Och släppa med på den här grejen som var kopplad till mig. Mm. Och så någonstans mitt i natten så bara slet jag ut min, min... Och den... Alltså det var som att jag vaknade till liv för första gången på en och en halv vecka då. För att den smärtan, att dra ut en sån här bara utan, utan bedövning. Ja, det känns inte skönt kanske. Nej, det var det är inget jag kan rekommendera faktiskt. Men så fick jag en ny sån CBK. Och sen eh, kanske efter sex månader eller sju månader så fick jag en eh, portakrets. Gud, det är som när vi har haft patienter som har haft kiskateter som rycker ut den med kuffen. Ja, det är hela grejen. Mm. Den är så här i, ur urinröret. 10 ml natriumklorid eller sterilt vatten som man sprutar upp och sen rycker ut den med det här i. Ja, men du kände ju ändå smärta. De här gubbarna som är lite förvirrade, mm. de känner ju oftast ingenting. De bara, man så här kommer in och så ligger den där lilla kuffen och kateten på sidan och man bara, hur i hela flöden gick det här till? Ja, ja det, jag, jag får en, bara att ni beskrev det där. Jag gjorde med typ en smärta. Ja, vi, vi ber om ursäkt. <laughs> Men ja. vet du varför För det är jag lite dålig på Varför byter man från en CVK till en portakatt Är det för att det är mindre invas Alltså för att i porten sätter du ju in en nål inför varje behandling. Att en CVK är mer infektionsrisk Kan det vara något? Ja, nej men jag tror att det handlar om att man kan inte göra Man är så infektionskänslig i början där. Jag tror inte du kan göra en... Det går mycket snabbare att sätta in det här. För du måste ju börja dag ett direkt. Mm. Du får diagnosen med cellgifter. Och jag tror inte att man kan operera så seriöst som ändå en, en portakatt i en seriös... Jag tror att det är det här det handlar om. Mm. Vi bara, mm-hmm. Man har ju sin specialitet. Äh. Högspecialiserad cancervård. Det är ju inte varken din eller min specialitet. Det är därför Nej. det är så fint för oss att få sitta och lära oss grejer av det. Ja, liksom. Och jag kan ju inte så mycket heller. Man, för att det är någonting som som patient så blir man inte kanske informerad så mycket om, om allting man går igenom. Men jag tror ändå att man, man lär If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities 
abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tjej, man blir nog ganska bra på just sin egen, sin egen behandling. Och det är kul att man kan lära lära ut till folk inom vården. Ja, men faktiskt, och det är väl den mest väsentliga delen också. Sen spelar det ingen roll om någon läkare sitter och forskar i en fisk och säger hur det ska kännas. Du har ju känt det. Definitivt. Ja. Jag, har varit, jag har varit i skyttegravarna. In the ja. trenches. <laughs> ja, men faktiskt. Och du har tagit det därifrån. Ja, jag tror det. Jo, men det har jag. Jo, men det har du. Ja, definitivt tagit. Det, det, jag, för mig var det aldrig någon... Jag tror inte jag tänkte att jag inte skulle klara det här någonsin egentligen. Utan det, det handlar rätt mycket om mindset. Tror du att man kan påverka liksom utfallet av sin cancer med alltså hur, alltså med hjärnan? Absolut. Alltså hundra procent. Säker på det. Mm. Det är... Liksom så mycket annat så tror jag att mycket sitter i sitt eget psyke och, och hur man förhåller sig till. Och man tänker varje dag att jag, jag kommer överleva och jag kommer köra vidare. Jag har mer, jag, för mig, jag satte fokus på det här som jag byggde upp. Jag sa att jag kan inte, jag kommer inte, det är inte min tid nu. Minns att jag tänkte, jag har saker att åstadkomma i livet. För mig var det verkligen enorm fokus på, på allt annat än min cancerresa. Trots att jag dokumenterade den så jag dokumenterade allting. Men min fokus var, det är lite svårt att förklara, men jag, trots att jag skrev så mycket om det så tror jag aldrig jag riktigt satte mig ner och tänkte på faktumet att jag gick igenom cancer. Utan för mig blev, jag kände att jag hade ett uppdrag och att jag gjorde både mig själv och mycket människor en tjänst genom att skriva och dela med mig. Så att jag skrev om allting jag var med om men jag tror jag aldrig riktigt satte mig ner och funderade på att jag hade cancer. Men har du gått igenom det nu, det du skrev då? Jag har eh, kollat på vissa delar. Av dem, men det mesta har jag inte kollat på. Är det jobbigt? Nej, trots att jag delade med mig så pass mycket och processade så har det varit rätt svajigt mentalt. Mm. Och man är ju inte riktigt 100% i, i balans än. 
det märker man på, på olika sätt. Man är fortfarande skör. Inte skör som är skör, men man är volatil. Mm. Man, man, det påverkar ju. Man kan ju inte, trots att jag sitter och sitter och, och pratar om mig själv som en slags cancer warrior här som kan ta, ta all stryk, så har man ju tagit stryk. Men det är ju också det som gör det lite fint. Liksom, att man kan säga det är okej att jag är ledsen. Eller det är okej, mm. och det kan jag tänka sig många patienter. Man märker ju rätt fort med patienter som tar som kommer in i chock. Sen kommer det här sorgen några dagar senare liksom, mm. för att då har det kommit i fatt om. Men det är ju nästan när man inte bearbetar sorgen på något sätt som det blir så här kommer, det kommer att bita dig i ärslet liksom, på något sätt. Det kommer för eller senare jag tror men jag har fått no- jag har haft mina törnar redan nu genom det. Jag har inte ens genom det, men ibland så kommer det. Jag kan vakna upp en dag från ingenstans så tycker du inte att det är, så är man inte speciellt taggad. Och, och det är en sak som jag har lärt mig leva med nu och jag processar hela tiden. Men jag, jag processar väldigt mycket. För mitt, mitt största sätt att ta mig igenom det här har varit att göra något vändare till någonting bra. Och det är det som jag tror att jag försöker lära alla människor som går igenom cancer. Och egentligen det här handlar inte bara om cancer, det handlar om livsinställning också. Mm. Att du du kan ta varje situation i livet och så kan, kan du kolla på den så kan du göra någonting bra av den situationen. Och det, det är den här typen av kämpaglöd som jag tror gör att mycket mer människor kommer överleva och klara sig igenom behandlingar på ett bra sätt. Mm. Ja men för har man inte, jag tänker, människor omkring sig, ett socialt nätverk eller bara är stark själv, då kan man nog inte bara med eller vilken diagnos som helst man drabbas av en sjukdom eller liknande att man säger jaha det är så och så ger man upp liksom. Ja men så man har inget att kämpa Nej. för liksom. Du har inget att kämpa för och där tror jag också att samhället har ett ansvar gentemot cancerpatienter i termer av att en cancerpatient blir betraktad som ett offer och det är inte rätt för det hjälper inte. Jag förstår att man, man gör det därför att kommunikationen kring oss cancerpatienter av olika eh, organisationer är ganska deprimerande och väldigt ångestladdad mm. och den bilden folk har om man tänker på cancer är en person med slangar och som, som inte har något hår. Och den bilden är inte... Ja, det är en del av att vara cancerpatient. Men det är en förhållandevis liten del, mm. tycker jag. Och det är inte... Hur, vad, vad skulle hända om man istället belyste faktumet att många människor, många cancerpatienter blir väldigt mycket lyckligare i livet? Det är ingen som pratar om det. Jag, känner, jag vet nästan alla människor som jag säger och jag, som jag har träffat som har varit genom cancer säger samma sak. Det var bra att det hände. Jag har verkligen fått ett nytt synsätt på livet och jag känner mig mycket lyckligare. Eh, många känner tacksamhet inför det man varit igenom. Va, vad skulle hända om man belyste det istället? Eller vad skulle hända om man belyste styrkan hos människor? Exempelvis att en mamma går igenom cancer och har ensamstående mamma har tre barn istället för att tänka, gud vilken katastrof för henne så kan man tänka vilken jäkla stark människa som går igenom det här och pusha och det är det som jag vill få fram här att det handlar om, det handlar om att stärka människor samhällets bild av cancerpatienter och den här offer 
så att säga att vi skulle vara offer det får man mycket väl tycka och, 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 och känna men, men det hjälper inte överhuvudtaget utan istället så borde man försöka stärka de här patienterna och känna och få dem att, att, att öka sin kämpaglöd det tror jag skulle göra mycket lättare att gå igenom den här resan. Men tycker du även med, med vårdpersonal du har träffat har du känt att de bemöter dig som ett offer också? Eller hur? Eh, nej, vårdpersonalen bemöter bra tycker jag. På, på bra och dåligt. Som jag sa tidigare så älskar jag sjuksköterskor. För att det är den... Det, det, det måste säga det för det här är en sköterskepodd. Världens Vi har alltså bäst. inte tvingat Fabian ja, riktigt, alltså Jag älskar sjuksköterskor Det är de finaste människorna som finns Och om det är något som jag känner att jag har connectat med under den här resan Och sett vilken otroligt bra Vilket hästjobb sjuksköterskor gör Så, så är det ni det, det är fantastiska människor Och man ser att ni bryr er men problemet är, och jag förstår, att ni inte riktigt har tid att, att gå in på djupet och prata ur ett, att fokusera på och prata med oss patienter ur ett så att säga terapeutiskt, på ett terapeutiskt sätt. Det finns inte tid att för, för sjuksköterskor att, att ställa frågan hur mår du till oss patienter för att jag förstår också att svaret skulle ta för lång tid. Alltså det gör så jävla ont i hjärtat ja, att höra det. Mm. Har du känt den här när vi backar ut ur salen samtidigt som vi bara, jag kommer snart tillbaka och sen så kommer nog aldrig någon tillbaka liksom. Jag har sett det massa gånger och man ser, man ser i det därför som jag älskar sjuksköterskor det är för man ser i ögonen att ni bryr er. Men ni måste välja bort att engagera er mer. Men det är ju det så, är så jävla hemskt. tragiskt ja. att det är så. Men nu blev jag arg. Ja. ja. Men hur fungerade det på alltså under den här behandlingen? Hade du någon kontaktsjuksköterska då? Ja, den, den, alltså just när jag kom in så var det lite rörigt just med det. Men fick jag en kontaktsjuksköterska kanske efter sex månader och sånt. Oj då. Ja. Och vad är dens, hens roll? Hens roll är... Det är väl den som ska vara kontaktperson för mig som jag kan ringa och egentligen ställa alla typer av frågor till om om allt möjligt när det kommer till behandlingen. Hon har frågat om, vi har pratat om allt möjligt. Hon har varit väldigt bra. Hon har sagt alla frågor du har till mig och och så kan jag ring till mig så kan jag prata med doktorn om det istället för att man ringer in hela tiden till avdelningen. Det har blivit bra strukturerat och hon har även ställt liksom andra frågor som är ändå ganska relevanta typ ställt frågor om min sexlust och sådana här saker som hon vet är, är eh, någonting som kan påverka cancerpatienter och, och som jag pratat om hon är, du vet, ja det, det är mycket nöjd med, med hennes eh, och hon är fortfarande din, nej? Ja jo, hon är det men nu har jag inte något direkt nej. jag har ingen kontakt med Karolinska på det sättet nej Alls. Men hon är på pappret din kontakt. Och så om det skulle Precis. vara någonting, kan du då vända dig till henne? Eller? Eh, ja, ja. Det, det tror jag. Men det är, inte, det är återigen inte... Hennes roll är ju inte direkt terapi, utan det är... Nej, precis. Allting ringa annat runt om... Fråga vad du ska äta på kvällen. Ja, nej, nej, precis. Men hon känns ändå som att hon... Jag förstår vad man försöker göra där med den här. För att det blir ändå en person som man 
har mer kontakt med och, och hon har ju avsatt tid som är telefontid. Mm. Men det är ju faktiskt väldigt bra och säkert en ja. avlastning för de avdelningar som du har varit på. Ja. För att annars skulle ju du ringa till avdelningen. Alltså det blir också en... Och, och, Men det, borde, alltså det är något som alla eh, inriktningar borde, borde anamma. En kontaktkontaktska ja. med. Ja, för Gud, vi har ju så ofta som ring, patienter som ringer så här. Men jag var patient hos dig för tre månader sedan. Man bara, ja fast kommer du ihåg mig? <laughs> Personnummer. Ja. Alltså man tror att man är... Man tror att man är rätt speciell som patient. Man tänker att man, man under tiden man är där ofta så... Eller när jag var där mycket så känner man ju sig lite som... att man, man, man Som patient är man ju lite stjärnan i showen. Ja, ja. Och, och, Men, och det är vår uppgift tycker jag att så här, få er att känna er som... Då har man ju lyckats som sköterska. Ja. Om vi får dig att känna så här... Du är fan top of the world liksom. Mm. Ja, men det kände jag. Alltså jag... Ja, definitivt. Jag kände på min avdelning hemma till Lågen på Karolinska så det var en familjär känsla där och den, den just att kunna komma till samma ställe och känna igen sig. Man lärde, man lärde sig namnen och fick en slags lite liksom relation till, till många sjuksköterskor. Och, och ja, framförallt sjuksköterskor, inte så mycket läkare, de är ju väldigt... Så in och ut och prata. Det är inte så att man blir bundis med dem. Men med sjuksköterskorna blev ju lite mer kompisrelation. Och, och de fick en verkligen att känna. Fick mig verkligen att känna mig som en. Mer som en människa. Mm. Och det är väldigt viktigt. Hur fungerade det här med. Alltså när du bär låg liksom inne på heldygnsvård. Mm. Delade du sal med patienter? Ibland gjorde jag det. Ja. Jag träffade en, en person som jag ska nämna vid namn. Men som... Eh, han var helt ny i den här behandlingen. Och jag... Han var 30 år äldre än jag var. Vi låg och pratade om rätt mycket. För att han... han blev, man blir rätt social när man är påtänd. Liksom. Det, så att han började... Jag satt och skrev min blogg på. Du vet vad så himla seriös. Så, så ser jag helt plötsligt att han kollar, kollar ut. Liksom vid, vid fötterna. Och sa hej. Liksom. Och så började vi prata jag sa hej hej liksom. jag, för, jag fattar rätt snabbt för att se på ögonen Att han var lite påverkad Men... <laughs> Så började han prata och, och efter ett tag så tyckte han det var så trevligt att prata Så han tog en stol och satte sig bredvid min säng Och han var fågelskådare också Och började prata om, och liksom instruera mig om, om olika fåglar som fanns Och sen pekade han helt plötsligt och sa Det finns en duvhök här ute såg jag tidigare Och det är rätt fantastiskt hur, hur man... Man finner sig själv i, i samma rum som en person och, och det som binder den är den här sjukdomen. Men det är en rätt stark connection. Ja. Eh, och den här människan, jag har fortfarande kontakt med honom. Men det där tycker jag är ganska vanligt att när patienter ligger på ja, men två eller fyra salar att de blir riktiga bundisar. Du vet, ja, de, ja. de väntar ju på varandra när den ena kissar, då väntar den andra så att de ja. ska gå tillsammans till matsalen. Och det, men det, det är ju så gulligt. Det är gulligt. Ja. Och så här, som du säger att man kan typ coacha varandra. Jag känner mig verkligen som en vis man och rutinerad och bara, du vet jag har koll på läget här, tro mig jag kan, jag, så här, jag satt verkligen och lugnade honom i hans tillstånd och, och var så pass mycket yngre. Ja. Det är luttrad genom ett och ett halvt år av leukemi ja. mot någon som var där i en vecka. Men du gav säkert honom så himla... Har du frågat honom? Eller så här, har han sagt något så här återkopplat på att du... 
fan vad fett att du var där liksom och kunde berätta lite för att det spelar ingen roll vad du frågar en sköterska eller en läkare man kan ju säga så här ja på pappret så ser det ut att det ska vara så här men du har ju den riktiga kunskapen. Ja, precis. Jag tror att det har du inte. De säger det om cancer och det är rätt svårt att har du inte upplevt det så är det väldigt svårt att sätta sig in i vad ja. det är och sen vad det är det kanske är lite dramatiserat. Det är ju inte många tror ju att exempelvis det gör ont att få Cellgifter i kroppen, mm. ni gör det ju inte det man får Man ligger ju där bara mm. Och sen blir man väldigt trött efteråt Och känner av de här lite osofta Bieffekterna Men, mm. men, äh, ja, men Jag tror att det är någon slags det är någon, Att ha varit igenom det mm. Är någonting som Det krävs för att verkligen förstå Det är självklart Jag ska dela med mig av den här resan Ja, för det blev någon slags explosion den där. Det blev en, den delades 13 000 gånger. Fick 27 000 likes på någon dag eller två. Och det bara strömmade in meddelanden från människor. Kärleksfulla meddelanden. Meddelanden från journalister som ville prata. Och det var i allt det här som jag började direkt inse kraften i storytelling. Mm. Just att dela med sig. Det finns så enormt mycket människor som är drabbade av cancer. Och det här är någonting som vi, jag kände redan dag ett att jag kommer göra någonting större av det här. Jag kommer bygga någonting större av det. Men jag visste inte vad det var just då. Så jag tänkte att jag kommer dela med den, av mig den här resan och sen får jag fundera på det. Men jag visste redan där och då att det här kommer bli någonting större än bara, jag skri, att, att, bara att jag skriver en blogg. Om du skulle få säga någonting till all... Så här, tänk dig att det är väldigt mycket vårdpersonal och blivande vårdpersonal som lyssnar. Ja, för det första, fortsätt vara fantastiska. Och fortsätt känna en otrolig stolthet i vad ni gör. För att utan er så hade ingenting gått runt. Fortsätt behandla människor med en passion som jag ser att nästan alla har och var jäkligt stolta över att ni får oss patienter att känna oss mer som människor. Fin, fint. Du var väggrumma blöd i morsa. Ja. Nej men som jag sa innan, jag tror det är någonting med med sjuksköterskor. Det är en fantastiska människor. Och om vi skulle få något så här, det här kan ni jobba på. Finns det något mm. sånt du tänker så här? För att vi alla vi är ju så här, vi vill ju lära oss. Ja, jag förstår. Och gör ett bra jobb. Ja men precis. Och så här, det kanske inte är, det, det faller sig kanske inte alltid naturligt att fråga så här, sina patienter så här, vad, vad tycker du idag? Så här, vad kan jag jobba på idag? Liksom? Men nu har vi ju så här, nu har vi ju living proof. Så här, vad kan vi göra bättre? Jag kanske jobbar lite på, jobbar lite. Vissa gör det bra, andra gör det mindre bra. Att jobba på att få. Man behöver inte sätta sig ner djupgående och prata om liksom hur mår du och hur är det men, men att vissa kan behöva bli lite mer personliga mm. jag, jag kan tänka mig att vissa bara inte orkar liksom, att de inte pallar och, och, och känner att det skulle bli för stor uppoffring att lära känna patienter överhuvudtaget men bara det här lilla typ liksom hur läget mm. eller vad händer i helgen typ den typen av snack kanske man ändå har tid med mm. och det det handlar om att få patienter Jag vill att alla patienter ska kunna känna sig som människor Inte som patienter Och det är någonting som jag tror kommer få Människor att kunna gå igenom de här resorna mycket mer Och sådana här små saker som Bara 
tugga lite. Ja. Det, det, det går en lång väg jämfört med att komma in och bara hej, nu är det här, så tar det här och sen går man därifrån. För vissa är det lättare än andra. Jag märker att många unga sjuksköterskor är bättre på det än de äldre. Mm. Men det är ju väldigt mycket utbildningen nu också, det här patient, alltså delaktigheten. I, ja. att, att det inte är liksom vi som ger dig vård och här, alltså att ja, man ska få in patienterna mer. Och sen tänker jag det här som du sa, att, eh, bara att man säger hej och då ja. kan man göra det på olika sätt. Många står ju upp för att man är stressad, det är mycket. Och så är man stående hela tiden. Mm. Och då blir man ju lite överlägsen. Kan det ju se, ja. se ut som när patienten ligger i sängen och man står upp. Men istället att typ sätta sig på knä eller ta en stol och sätta sig en minut. Bara en sån sak kan ju göra stor skillnad. Då är det dags för veckans första hjälpen. Mm. Varsågod Fabian. Tack. Min första hjälpen kommer att delas ut till nyblivna cancerpatienter. Till alla som precis eller relativt nyligen har blivit diagnostiserade så vill jag bara säga en sak. Ta det här som en möjlighet att verkligen fundera på vad du vill göra i ditt liv. För du har fått en enorm chans här. De flesta människorna lever sina liv rakt ut, man har kört in på sin bana och man tänker inte och reflekterar inte så mycket mer över det. Men har du fått det här, nu kommer du ha en tuff period framöver dig. Eller framför dig. Så ta tillfället i akt och fundera på om det du har gjort fram tills nu är rätt. Eller om du ska förändra någonting. För nu har du tid att tänka. Så det är en fantastisk möjlighet att gå igenom cancer. Vi tackar dig för idag. Jättekul faktiskt. Eh, och det här är faktiskt vårt första patientfall mm. om man får säga så. Som ex-patient kanske man kan säga nu för tiden. Ja, Nästan eller alltså jag är, ja precis. Jag vet inte mm. hur man... November, tänk, vi det. Ja, i december så december. är det sista cellgiftskuren och sen är väl cellgiftstabletterna jag tar. Sen är det väl ett år till när jag blir friskförklarad av min doktor. Men, mm. Jag tycker det borde firas. Vi borde fira alla steg på vägen. Man ska alltid försöka fira ja. i alla sammanhang. Mycket bra. Vi säger tack för den här gången och vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.